0: Bonjour Agnès Martin-Lugan. Bonjour. Restons au tout début de l'homme des mille détours, avant même le début de l'histoire. Il y a une citation de Homer, extrait de l'Odyssée, et c'est une explication du titre, je cite « Compte-moi, muse, l'homme des mille détours qui tant et tant erra ». Qui est cet homme des mille détours dans votre histoire <rire>
1: Ça, il va falloir laisser le lecteur le découvrir au fur et à mesure parce que euh, je pense que l'homme d'Émile Détour n'est pas celui que le lecteur croit dans les premiers temps du roman. Et euh, je demande au lecteur, quand il va arriver à la fin, de réfléchir à deux fois en reprenant l'histoire d'Ulysse pour savoir finalement quel est l'Ulysse dans le roman. Vous demandez un peu de travail à vos lecteurs. Oui, j'aime <rire> beaucoup demander du travail à mes lecteurs.
0: Alors c'est un roman polyphonique où les chapitres alternent entre trois points de vue, Gary, Yvan et Erin, les trois héros de, de ce livre. Et donc à travers eux, vous mettez en scène une sorte de triangle amoureux
1: Oui, effectivement, on peut y voir le triangle amoureux, mais c'est-à-dire que si je prends déjà les deux points de vue masculins euh, entre euh, Gary et Yvan, il est question de désir et de non-désir de paternité puisque euh, Gary, euh, lui, rêve depuis toujours d'être père mais ne le peut pas. Et Yvan, lui, fuit toute forme de paternité et ne veut pas finalement être père et refuse d'être père.
0: Et au milieu de tout ça, il y a Erin qui est a une Erine. magnifique maman pour le coup. Oh oui.
1: Erin qui, voilà, depuis quand le lecteur le, la rencontre au début du roman, elle va bien. Elle a compris qu'elle s'était entre guillemets guérie de l'abandon euh, de son mari, le père de ses trois enfants qui a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces sept ans plus tôt.
0: C'est avant tout un texte sur la famille, celle du sang ou celle du cœur. Vous célébrez la famille et surtout tous les petits bonheurs simples qui l'accompagnent finalement
1: oui, parce que finalement, euh, enfin, on peut partir de cette question, euh, c'est quoi être parent C'est quoi être père C'est quoi être mère Donc effectivement, par rapport à toute l'histoire que je propose au lecteur dans l'Homme des mille détours, il y a cette question de lien du sang et de lien du cœur, et que parfois le lien du cœur sont beaucoup plus puissants que les liens du sang. Quand même, il y a toute une thématique euh, euh, autour de l'adoption. Et finalement, comment on devient parent bah, C'est euh, dans tous ces petits instants du quotidien qui peuvent nous paraître anodins dans notre vie de tous les jours. Hein. Voilà, On se rend pas compte. Et finalement, euh, partager un repas, partager un réveil, partager un coucher, partager euh, l'apprentissage de la nage, c'est très très fort en fait dans une vie qu'on se place du point de vue de l'enfant ou du point de vue de l'adulte. Mais c'est ce qui est beau parce que souvent le
0: quotidien est décrit comme le poison du couple. Et il y a oui. beaucoup de textes là-dessus. Oui. Et au contraire, vous, vous prenez le
1: contre-pied de ça. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'alors, à travers le personnage de Gary, en fait, je me suis rendu compte que je faisais, et ça m'a beaucoup plu, l'éloge de la banalité. Gary est un homme qui... Euh, voilà, il est plongeur professionnel scaphandrier. Et finalement, ça... ça c'est pas banal pour le euh, coup. Non, c'est pas banal comme métier. Et justement, finalement, il a utilisé son métier, ce qui est sa passion aussi, pour fuir, en fait. C'est son excuse pour fuir un quotidien qui lui est refusé. Parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il ne peut pas être père. Mais, euh, euh, en fait, il rêve de choses terriblement simples. Enfin, il le dit à un certain moment dans le roman, qu'il était absolument normal. Il rêve de rencontrer une femme... De l'aimer, d'avoir des enfants, d'avoir un crédit pour avoir une maison et de s'acheter une bagnole comme il dit. Enfin, voilà des choses très très simples où on se dit dans la vie tous les jours, ah, on a marre de notre quotidien. Et bien non en fait, quand on est face à des personnes qui en rêvent et qui n'y ont pas accès... Pour, voilà, lui, ce sont des blessures psychiques qu'il a à l'intérieur de lui. Je ne parle pas du tout de finances ou quoi que ce soit. Non, non, quelque chose de profond à ce niveau-là en termes psychiques. Et ben, en fait, oui, la banalité, c'est extraordinaire. Il faut, il faut en avoir cette valeur et je trouve que c'est important de le dire.
0: C'est aussi un texte
1: qui aborde le problème de l'emprise sur
0: la façon dont on peut tomber sous la coupe de quelqu'un, sur les ravages que cela peut causer, sur la façon dont on peut s'en sortir. Pourquoi ce choix de, de sujet c'est difficile
1: Alors c'est vrai que quand le, le, le on va dire le couple Erin euh, yvan euh, m'est apparu, j'ai pas forcément pensé à l'emprise. Je n'ai jamais été habitée par l'envie d'écrire quelque chose sur l'emprise parce que finalement à l'origine aussi de ce couple qui a été celui d'Erin de, et d'Ivan, Erin est profondément tombée amoureuse de lui. Et et de l'homme qu'il était, tel qu'il s'est présenté. Erin d'emblée savait qu'elle était face à un homme dur euh, qui avait une violence contenue en lui et qui avait des aspirations de vie qui n'étaient pas du tout celles d'un couple avec des enfants. Elle savait. Donc Erin a beaucoup évidemment euh, subi, et je ne défends absolument pas Yvan, hein, je le précise, elle a beaucoup subi la, la, la personnalité d'Yvan, euh, qui est pour moi un homme profondément malade et qui est euh, non résilient. Euh, mais quand elle est tombée amoureuse de lui, qu'elle euh, décide de construire sa vie avec lui, elle le sait. Alors le roman se
0: situe à Saint-Malo, où oui. vous vivez oui. euh, je crois, et beaucoup de scènes se passent dans un bar, le bar que tient euh, Erin. Euh, il existe ce bar parce que, non, On
1: voudrait vraiment aller euh, y rencontrer Erin et, et passer un moment. Alors l'Odyssée, puisque le bar d'Erin s'appelle l'Odyssée, euh, n'existe pas en tant qu'Odyssée. Après voilà, il y, y a un bar dans ce quartier euh, qui me l'a inspiré, euh, qui s'appelle le Camp Calais, euh, que je connais depuis euh, toute petite, mais qui, euh, voilà, quand on rentre au camp Calais, on ne reconnaît pas l'Odyssée et Erin n'est pas derrière, bon. euh, derrière le bar et les parents d'Erin ne l'ont jamais tenu.
0: Il est aussi beaucoup question de plonger dans ce roman oui. et c'est un sport qui est finalement assez romanesque. Ça donne lieu à, à de belles pages.
1: Oui, alors c'est vrai que Gary, entre guillemets, s'est retrouvé plongeur professionnel scaphandrier parce que voilà, moi j'ai un, un... l'eau et mon élément. Même si voilà, je, je n'ai absolument pas mes, mes diplômes de plongée, mais j'ai un rapport à l'eau qui est assez fusionnel. J'aime, enfin voilà, j'y vais quand je suis à Saint-Malo. En tout cas, euh, j'essaie d'y aller le, le, le plus possible. Et, et le côté très, enfin oui, l'immersion dans l'eau, tout ce que représente ce monde en fait qui n'est pas si silencieux qu'on le croit. Et en même temps où on ne, quand on est sous l'eau on n'est plus dans l'humanité en fait, on n'est plus dans le dans la réalité des humains. Donc c'était quelque chose qui correspondait parfaitement finalement à cette fuite en avant qu'avait Gary. Et oui, enfin il y a beaucoup d'histoires à raconter en fait sur des 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 personnes qui ont trouvé un métier en rapport avec leur passion pour la plongée et le fait d'être sous l'eau.
0: L'homme des mille détours paraît dix ans après les gens heureux lisent et boivent du café. Votre premier livre qui a tout de suite été un immense succès. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en dix ans C'est l'heure des bilans au bout de dix ans en général
1: Alors c'est l'heure des bilans. Les gens heureux, euh, c'est mon premier roman. L'homme des mille détours est mon onzième. Donc euh, voilà, il y en a eu neuf. C'est <rire> incroyable. Vous n'avez oui. pas chômé. Hein non, je n'ai pas chômé. Et en même temps, bah, c'est vrai que j'ai tenu ce rythme d'un roman par an euh, pendant dix ans. Et euh, voilà, l'homme des mille détours a cette partie que j'ai pris six mois de plus pour l'écrire, j'avais besoin de plus de temps le roman me l'a imposé et c'est vrai que alors si je fais euh, plus qu'un bilan mais une rétrospective en fait de, de ces dix dernières années, c'est euh, travailler mon écriture en fait que le, 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 la liberté dans l'écriture est de plus en plus importante euh, chez moi, je me connais de plus en plus et en même temps euh, j'explore des thématiques et des personnages, enfin, j'essaye d'aller toujours de plus en plus loin et de travailler beaucoup, enfin, oui, avec encore plus d'intensité. C'est qu'il y a une le... responsabilité
0: supplémentaire, peut-être aussi
1: Non, enfin, je. je... C'est un bonheur sans nom d'écrire, enfin, et pourtant, l'écriture se fait dans la souffrance. Enfin, je dis, c'est qu'il y a quelque chose de très sadomaso dans ma manière de vivre l'écriture, parce que je souffre énormément, parce que plus les années passent, plus les romans arrivent, plus je, je me bouscule moi-même, en fait. Et plus je voilà je, je 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 me retrouve confrontée à des personnages qui me font énormément réfléchir sur moi ma vie personnelle en tant que femme euh, aujourd'hui donc euh, mes romans m'amènent de plus en plus loin et du coup bah voilà c'est aussi toutes ces années qui me permettent d'aller de plus en plus loin d'année en année en fait Agnès martin Lugan,
0: vous signez L'homme des mille détours un roman sur les méandres des relations amoureuses alors qu'au final le bonheur peut être aussi simple qu'un repas en famille dans un endroit que l'on aime merci beaucoup merci à vous